0: 伴随着每天清晨的第一缕阳光，让我轻轻为你读一首美丽的小诗。这里是有书第三十三期为你读诗专栏。今天我们分享的经典佳作是余秀华的《日记》，我仅仅存在于此。记，我仅仅存在于此。余秀华，蛙鸣漫上来，我的鞋底还有没有可触的幸福？这幸福是一个俗气的农妇。怀抱的心脉的味道，忍冬花的味道，和睡衣上残留的阳光的味道。很久没有人来扣我的门了，小静。残红堆积，我悄无声息地落在世界上，也将悄无声息地藏匿于万物间。但悲伤总是如此可贵。你确定我的存在，才肯给予慈悲、同情、爱恨和离别。而此刻，夜来香的味道穿过窗棂，门口的虫鸣高高低低。我曾经与多少人遇见过？在没有伴侣的人世里，我是如此丰盈，比一片麦子沉重。但是，我只是低着头，接受月光的照耀。余秀华的诗，放在中国女诗人的诗歌中，就像把江湖侠女放在一群大家闺秀里一样醒目。别人都穿戴整齐，涂着脂粉，喷着香水，白纸黑字，闻不出一点汗味。唯独他烟熏火燎，泥沙俱下，字与字之间还有明显的伤痕。2014年10月。余秀华写出了诗歌，穿越大半个中国去睡你。当人们带着轻慢和鄙夷的态度阅读完全诗的时候，却发现自己尘封的情感被重新打开。余秀华因此走红，但另一首诗歌更能代表余秀华的传奇，那就是《日记》，我仅仅存在于此。无论何时，都不要放弃自我增值。我的鞋底还没有磕出的幸福，这幸福是一个俗气的农妇怀抱的。余秀华是一个普通的农村妇女，生活在湖北一个普通的村子里。但是她又是不普通的，她成为了一位红遍大江南的诗人。于秀华因出生时倒产、缺氧而造成脑瘫，所以于秀华六岁才学会走路。家人先是给他做了学步车，后来又换成拐棍，再后来终于可以摇摇晃晃的走路了。高中毕业后，行动不便、口齿不清的他只能赋闲在家。那时的他还没有写出《穿过大半个中国去睡你》。他很想给自己谋个生路，因为身体的不便，他想到了乞讨这个方法。他去荆门时，拿着一个破碗，去观察别的乞讨者是怎么行乞的。没有搞成，我就是跪不下去。即使是这样悲情的情况下，他也没有放弃自我成长。他选择了诗歌作为自己行走在这人世间的拐杖，但悲伤总是如此可贵。你确定我的存在，才肯给予慈悲、同情、爱恨和离别。余秀华曾在微博上说：“我总是担心走路摔倒，但是想想大街上都是正常人。”就我一个正经人摔倒可以爬起来，怕屁。只要不怕摔倒，不放弃自我增值，无论多久的时间，世界总会将我们的努力回赠给我们。自我增值可以让自己更好的掌握自己的人生，包括婚姻。新麦的味道，忍冬花的味道。和睡衣上残留的阳光的味道，很久没有人来扣我的门了。余秀华19岁时辍学，母亲做主，在非自由恋爱情况下嫁给了比他大12岁的尹世平。尹世平是上门女婿，住在余秀华家里。外出打工时，两人相安无事；回家，两人就分房住。因为只要在一个房间，必定吵架。和丈夫挣扎度过的二十年里，丈夫的抱怨和家暴都没有让于秀华放弃自我增值。她认定的诗歌从来没有离开过她的世界。终于，在众人的惊讶下，她成为2015年中国最有名的诗人。这是谁也没有想到的。而成名对于当时的于秀华来说，就是有钱把婚离了，没有人赞同于秀华离婚。那个小村子的人都认为于秀华这样的条件有人要就不错了，娶她的人怎么都是吃亏的，哪怕于秀华已经成了一位有名的诗人。甚至于秀华的母亲也觉得尹世平是委屈的，她威胁于秀华：“我现在都得了癌症，你还让我伤心。”丈夫尹世平也不同意，说余秀华出名了，就想把自己甩了。余秀华找了很多朋友做思想工作，丈夫才最终答应，但条件却是要一笔所谓的分手费。虽然要求很不合理，但余秀华还是分了一半钱给他，给他盖了一座房子，让他离婚后有地方住。我不给他钱，他和我离婚了。就没地方去了，不能还住在我家里。啊。智取金钱，终解脱枷锁。若不是因为写诗出书受到关注，余秀华依然是乡间一个默默无闻的农妇，这婚还能离得成吗？在没有伴侣的人世里，我是如此丰盈，比一片麦子沉重。但是我只是低着头接受月光的照耀。我写诗是一件励志的事情，我还要再做一件励志的事情给你们看，我很骄傲。于秀华诗中的婚姻没有低眉，没有妥协，即使在丈夫扯着她的头发撞向墙的时候，喜欢没有错。结婚也没有错，但是千万不能把婚姻当成了自己的归宿。我们可以爱，可以无私奉献，但是一定不能在退的时候无路可退。谋爱和谋生同等重要，两者缺一不可。千万不要只是勇敢去爱，还要知道自己的退路在哪里。不放弃自己的成长，老天从来不辜负努力。小径残红堆积，我悄无声息地落在世界上，也将悄无声息地隐匿于万物间。27岁那年，余秀华开始写诗。我很少读文学， 2 0 0 6年以后，我才开始在手机上看到更多的名著。但是在读他们之前，我就知道如何写作了。当余秀华想用文字表达自己的时候，他选择了诗歌。对于脑瘫患者，写出来的每一个字都是非常吃力的。他需要余秀华用最大的力气保持身体平衡，并用最大的力气左手压住右腕，才能把一个字扭扭曲曲地写下来。而在所有的文体里，诗歌是字数最少的一个。他生命的大部分时间都住在一栋砖房农舍里，门前是大树，周围是麦田。在房子旁的阴影里，余秀华努力控制着颤抖的身体，在一张低矮的桌子上写作。一个普通的夜晚。来自民间的《诗刊》编辑流年，在网上发现了余秀华的博客。余秀华的诗让他精神振奋，在留言后没有回复的情况下，连夜选起了诗。终于， 2 0 1 4年9月，《诗刊》双子星座栏目刊发了余秀华的一组诗。11月10号，公众号《诗刊社》发《摇摇晃晃的人间》，一位脑瘫患者的诗一文。12月17号，余秀华赴中国人民大学举办小型非个人朗诵会。12月22号，《人民日报》刊发《诗里诗外》余秀华专题。2015年1月13号，吕美学者沈锐发表博文《什么是诗歌》。余秀华，这让我彻夜不眠的诗人，称其为中国的狄金森。二零一六年五月十五号，余秀华的第三本诗集《我们爱国又忘记》在北京单向空间首发，民谣歌手马頔、蒋山赶来助阵。二零一六年十一月一号，在乡阴县举行的我国第三届农民文学奖颁奖典礼上。余秀华获得了农民文学奖特别奖，并获得了10万元奖金和诗一样的颁奖词。2017年1月18号，首届金蜘蛛奖颁奖盛典举行，余秀华凭借诗集《摇摇晃晃的人间》走红网络，成为20世纪90年代以来唯一一个诗集超过10万册销量的现象级网红女诗人。因而获得“网红春晚金蜘蛛奖”年度网红诗人提名。余秀华成功了，在这摇摇晃晃的人间，他成了以诗歌为拐杖的独行侠。虽生来缺陷，却从不下跪。我一直是一个不安静的人，不甘心这样的命运，也做不到逆来顺受。我认真活着，认真出来的光泽洒在诗歌上面。余秀华的这41年里，体验了各种滋味。面对命运的不公，她没有自暴自弃，更没有报复，而是坚持在自我增值的道路上，让命运对她肃然起敬。只有不断的增值，才能让自己的日子变得芬芳。像种子一样，哪怕有泥土重压和冷水浸泡，也要吐一吐志向。无论是谁，自己给了自己足够的安全感，即使波涛拍岸，也能潇洒走一回。好了，今天的文章就分享到这里。生活本就是充满着离乱与温暖。当一地鸡毛成为不可避免的日常，保留着初心的向往与诗意的安放，便显得尤为弥足珍贵。明天早上的六点半，有书继续给你带来一首精美好诗，我们不见不散。别忘了在文末点个赞。